0: Sesión del domingo por la tarde. Volver a confiar. Por el elder Gary W. Gong, del Quórum de los Doce Apóstoles. Una vez cuando era muy joven, por un momento pensé en escaparme de casa. En mi modo de pensar de niño, sentía que nadie me quería. Mi madre me escuchó y me convenció estaba a salvo en casa. ¿Alguna vez han sentido que estaban escapando de casa? A menudo, escapar de casa se debe a que la confianza en uno mismo, en los demás o en Dios, se ha deteriorado o se ha perdido. Cuando la confianza se pone a prueba, nos preguntamos cómo volver a confiar. Mi mensaje de hoy es que ya sea que estemos yendo o volviendo a casa, Dios sale a nuestro encuentro. En Él hallamos fe y valor, sabiduría y discernimiento para confiar de nuevo. Del mismo modo, Él nos pide que mantengamos la luz prendida los unos para los otros, que seamos más prestos a perdonar y menos críticos con los demás y con nosotros mismos para que en Su iglesia podamos sentirnos como en casa, ya sea que lleguemos por primera vez o estemos regresando. La confianza es un acto de fe. Dios sigue teniendo fe en nosotros. Aún así, la confianza humana puede debilitarse o perderse cuando un amigo, un socio o alguien de confianza no es honrado, nos hace daño o se aprovecha de nosotros. O un cónyuge es infiel. Tal vez, inesperadamente, un ser querido se enfrenta a la muerte, a lesiones o a una enfermedad. Nos surge una pregunta imprevista sobre el Evangelio. Quizás algo relacionado con la historia o con las normas de la Iglesia, y alguien nos dice que nuestra Iglesia de algún modo ocultó o no dijo la verdad. Otras situaciones pueden ser menos específicas, pero igualmente preocupantes. Tal vez no nos imaginamos a nosotros mismos en la Iglesia. Sentimos que no encajamos. Sentimos que los demás nos juzgan. O aunque hayamos hecho todo lo que se esperaba de nosotros, las cosas no nos salen bien. A pesar de nuestras experiencias con el Espíritu Santo, puede que aún no sintamos que sabemos que Dios vive o que el Evangelio es verdadero. Hoy en día muchas personas sienten una gran necesidad de restaurar la confianza en las relaciones humanas y en la sociedad moderna. Al reflexionar en la confianza, sabemos que Dios es un Dios de verdad y no puede mentir. Sabemos que la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser que la revelación y la inspiración continuas encajan con la verdad inmutable y las circunstancias cambiantes. Sabemos que los convenios que se quebrantan rompen corazones. He hecho, he hecho tonterías, dice él. ¿Me podrás perdonar algún día? Quizás el esposo y la esposa se tomen de la mano con la esperanza de volver a confiar. En otro contexto, un recluso reflexiona. Si tan solo hubiese guardado la palabra de sabiduría, no estaría aquí. En la senda de los convenios del Señor hallamos gozo y los llamamientos a servir en su iglesia son una invitación a sentir la confianza y el amor que Dios tiene por nosotros y el que nosotros, y que tenemos unos a otros. Los miembros de la iglesia, entre ellos los adultos solteros, a menudo prestan servicio en la iglesia y en la comunidad. Por inspiración, un obispado llama a un matrimonio joven a prestar servicio en la guardería. Al principio, el esposo se sienta en una esquina, indiferente y distante. Poco a poco comienza a sonreír a los niños. Más adelante, el matrimonio expresa gratitud. Antes, cuenta el obispado, la esposa quería tener hijos y el esposo no. Ahora, el prestar servicio los ha transformado, los ha unido y ha llevado el gozo de los niños a su matrimonio y a su hogar. En otra ciudad... Una joven madre con hijos pequeños y su esposo se sienten sorprendidos y abrumados, pero aceptan cuando ella es llamada a servir como presidenta de la sociedad de socorro. Poco después, unas tormentas de hielo cortan el suministro eléctrico dejando los estantes de las tiendas vacíos y los hogares tan fríos como congeladores. Como ellos tienen electricidad y calefacción, esta joven familia abre su hogar a varias familias y personas para sobrellevar la tormenta. La confianza se convierte en algo real cuando hacemos cosas difíciles con fe. El servicio y el sacrificio aumentan la capacidad y refinan el corazón. La confianza en Dios y la confianza mutua traen las bendiciones de los cielos. Después de superar el cáncer, un fiel hermano es atropellado por un auto. En lugar de compadecerse de sí mismo, pregunta con espíritu de oración, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? En la unidad de cuidados intensivos se da cuenta de que una enfermera está preocupada por su esposo y por sus hijos. Un paciente lleno de dolores encuentra respuestas al confiar en Dios y brindar ayuda a los demás. Mientras un hermano con problemas con la pornografía espera fuera de su oficina, un presidente destaca ahora para saber cómo ayudar y recibe una clara impresión. Abre la puerta y hazle pasar. Con fe y confianza en que Dios le ayudará, el líder del sacerdocio abre la puerta y abraza al hermano. Cada uno siente el amor transformador y la confianza en Dios y entre sí. Fortalecido, el hermano puede comenzar a arrepentirse y cambiar. Aunque nuestras circunstancias individuales son personales, los principios del Evangelio y el Espíritu Santo pueden ayudarnos a saber si hemos de confiar en los demás, en qué forma y cuándo. Cuando la confianza se quebranta o se traiciona, la decepción y la desilusión son reales, al igual que la necesidad de discernimiento para saber cuándo se justifican la fe y el valor para volver a confiar en las relaciones humanas. Aún así, con respecto a Dios y a la revelación personal, el presidente Russell M. Nelson afirma, no tienen que preguntarse en quién pueden confiar de manera segura. Siempre podemos confiar en Dios. El Señor nos conoce mejor y nos ama más de lo que nos conocemos o amamos a nosotros mismos. Su amor infinito y su conocimiento perfecto del pasado, el presente y el futuro hacen que sus convenios y sus promesas sean constantes y seguros. Confíen en lo que las Escrituras llaman con el transcurso del tiempo. Con la bendición de Dios, el transcurso del tiempo, la fe y la obediencia continuas, podemos hallar determinación y paz. El Señor consuela. Por la noche durará el llanto, y a la mañana vendrá la alegría. Traed al vuestro pesar, en su amor confiad. En la tierra no hay dolor que el cielo no pueda sanar. Confíen en Dios y en sus milagros. Nosotros y nuestras relaciones podemos cambiar. Por medio de la expiación de Cristo podemos despo despojarnos de nuestro hombre natural y llegar a ser hijos de Dios, mansos, humildes, llenos de fe y de una confianza apropiada. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos y abandonamos nuestros pecados, el Señor dice que no los recuerda más. No es que los olvide, más bien, de una manera extraordinaria, parece que elige no recordarlos, ni debemos hacerlo nosotros. Confíen en la inspiración de Dios para discernir con sabiduría. Podemos perdonar a los demás en el momento y en la manera adecuados, tal como el Señor dice que debemos hacer, al tiempo que somos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A veces, cuando más roto y contrito está nuestro corazón, es cuando más receptivos somos al consuelo y a la guía del Espíritu Santo. Tanto la condena como el perdón comienzan por reconocer un error. A menudo, la condena se enfoca en el pasado. El perdón libera y mira hacia el futuro. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El apóstol Pablo pregunta, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y responde, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No obstante, hay alguien que sí puede separarnos de Dios y de Jesucristo, y ese alguien es uno mismo. Como dice, como dice Isaías, «Vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros». Por amor divino y por ley divina, somos responsables de nuestras decisiones y sus consecuencias. Pero el amor expiatorio de nuestro Salvador es infinito y eterno. Cuando estamos preparados para ir a casa, incluso cuando aún estamos lejos, Dios está preparado con gran compasión para recibirnos, ofreciendo con gozo lo mejor que Él tiene. El presidente J. Rubén Clark dijo... Creo que nuestro Padre Celestial desea salvar a cada uno de sus hijos, que en su justicia y misericordia, Él nos dará la máxima recompensa por nuestras buenas acciones, nos dará todo lo que pueda darnos, y por otro lado, nos impondrá el castigo más leve que puede imponernos, lo cual es posible para Él. En la cruz, incluso la misericordiosa súplica de nuestro Salvador a su Padre no fue un incondicional. Padre, perdónalos sino más bien, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro albedrío y nuestra libertad tienen sentido porque somos responsables ante Dios y ante nosotros mismos, por quienes somos, por lo que sabemos y lo que hacemos. Afortunadamente, podemos confiar en la justicia y en la misericordia perfectas de Dios para juzgar perfectamente nuestras intenciones y nuestros hechos. Concluimos como empezamos con la compasión de Dios, al volver a casa a él y unos a otros. ¿Recuerdan la parábola de Jesucristo sobre cierto hombre que tenía dos hijos? Un hijo se fue de casa y derrochó su herencia. Cuando volvió en sí, este hijo anheló regresar a casa. El otro, sintiendo que había guardado los mandamientos tantos años, no quiso dar la bienvenida a casa a su hermano. Hermanos y hermanas, ¿Podrían, por favor, considerar que Jesús nos está pidiendo que abramos el corazón, el entendimiento, la compasión y la humildad, y que nos veamos a nosotros mismos en ambos roles? Como el primer hijo o hija, puede que nos desviemos y más tarde anhelemos regresar a casa. Dios espera para darnos la bienvenida. Y como el otro hijo o hija, con dulzura Dios nos ruega que nos regocijemos juntos cuando cada uno de nosotros regresa a Él. Nos invita a hacer que nuestras congregaciones, quórums, clases y actividades sean accesibles, auténticas y seguras. Un hogar para todos. Con bondad, comprensión y respeto mutuo, cada uno de nosotros busca humildemente al Señor y ora y recibe con alegría las bendiciones de su Evangelio restaurado para todos. Nuestra jornada en la vida es individual. Pero podemos regresar al Padre y a su Hijo amado por medio de la confianza en Dios, en, otro, en unos a otros y en nosotros mismos. Jesús nos invita: no temas, cree solamente. Tal y como hizo el profeta José, esperemos y confiemos en el amor de nuestro Padre celestial. Queridos hermanos y hermanas y amigos, les ruego que busquen de nuevo la fe y la confianza, un milagro que Él les promete en este día, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.